0: Bienvenido a esto que yo llamo Una Vuelta de rosca, Un podcast creado para que las personas que tenemos una realidad diferente podamos encontrarnos y hablar de cómo vivimos nuestro despertar espiritual. Te pido que me acompañes y que descubramos juntos de qué se trata esto. Buenos días, ¿cómo están? Esta semana quería compartir... Y que hablemos sobre, sobre un poco la continuación del episodio anterior, el número 7. Y, y poder trabajar esa elección de decisión propia, de actuar y no condicionarse frente a los demás de una forma sana. Obviamente por la crianza que tuve a mí me costaba muchísimo expresar límites sanos no teníamos ni voz ni voto en lo que decíamos y esto provocaba que yo no supiera expresar las cosas hasta que me enojaba entonces aguantaba, era condescendiente todo para sentir el cariño de la otra persona y daba todo de mí y no podía poner límites sanos cuando la, la gente se abusaba de eso cuando se abusan de, de tu forma de ser De que no tengas malicia De tener la necesidad de cumplir Para que te quieran Porque sentís que, que esa es la forma En la cual tenés que hacer Porque es como te enseñaron Por ahí yo era muy atento Me preocupaba siempre porque, está, porque estés bien Me preocupaba porque tuvieras Cada detalle de las pequeñas cosas Que yo veía que a vos te hacían sentir bien Porque creía que a través de mis acciones Ibas a querer estar conmigo Que yo no valía que lo que valía era lo que yo hacía, y eso me provocó muchos conflictos obviamente a lo largo de mi vida, porque no saber manejar situaciones de conflicto sabemos no está bueno, porque son cotidianas, pasan en la vida real, son normales y es parte de la vida, no existe el edilio de la felicidad continua, de ser ...alegre todo el tiempo... ...todos tenemos días buenos... ...días de mal humor... ...mismo hasta personas que queremos... ...pueden tratarnos a veces mal... ...porque tienen días en donde... ...el manejo de sus emociones... ...es un poco más complicadas... ...y se pierde ese filtro consciente... ...frente a una emoción... Pero ...hacerlo consciente... ...es importante para que... ...para poder empezar a trabajarlo... ...y desarrollarlo... ...porque los límites... ...son necesarios... ...los límites es la única forma... ...que nosotros tenemos... ...para hacerle sentir al otro que esas cosas no nos gustan, que esas cosas nos lastiman, que no elegimos determinados comportamientos y que no los compartimos. Con respecto al podcast anterior, lo podemos unir de esa forma, de que no se trata de simplemente el otro venga, te trate mal y vos elijas ignorarlo que si te sale y esta herramienta, está perfecto porque también sirve. Pero si sí, con vínculos en los cuales nos interesa mantener una relación, o tenemos una relación y, y queremos seguir desarrollando el vínculo, hay que prestar la atención a la posibilidad de hablar de una forma sana, que no nos lastime, que era lo que comentábamos en el episodio anterior, si quieren después pueden escucharlo como para entrar en tema, que no nos lastime, para nosotros no estar haciendo algo que nos cuesta y que encima me lastima, sino de una forma sana que a mí no me lastime, poder transmitirlo y decir, no, mira esto me está generando algo. Hay algo real atrás de esto. En el medio se suma todo lo, todo lo que elegimos priorizar para que eso no pase. Hoy ahí está muy presente para todos, me parece, el tema de no mostrarme débil. Si yo te digo que esto me, me lastimó, si yo te digo que esto me jode, si yo te digo que esto me enoja, quedo como débil, como que me engancho en lo que vos me decís. Y no, podemos transmitirlo siempre que sea de una forma sana para nosotros y para el otro. No nos olvidemos que para nosotros es importante la comunicación. ¿Qué significa? Tengo que tener la capacidad de... Hacerte llegar a vos el mensaje que te quiero hacer llegar. Si yo me levanto y estoy de mal humor y no quiero que me hables y me hablaste y te grito, te puteo y todo y después a lo último digo ah y no me hables y se podría haber arreglado con un estoy de mal humor, no me hables. Repetir situaciones de conflicto porque no sabemos cómo transmitir esos límites sanamente. Para arrancar en este camino lo primero que vas a tener que hacer es validar lo que te pasa. No te contestan los mensajes en un tiempo determinado y reconoce que te jode. Se levanta la mañana y te grita, reconoce que te jode. No sabe cómo comunicarte que está en desacuerdo con tu idea y te trata mal, reconoce que te jode. Vas a tener que verlo porque si no, no hay forma de que... Puedas accionar ante eso, si no es una emoción que no quieres sentir, que te negas a sentir y que la pasás mal igual porque la emoción está, la pasás callado, solo maquinando, pero existe, es real. Comunicar esos límites de una forma sana es posible, no perfecta, no existen las cosas perfectas. Somos humanos, la tierra no es perfecta, la naturaleza no es perfecta los animales no son perfectos el humano no es perfecto no existen las cosas perfectas entonces esa es la primera base que tenemos que tener a partir de ahí avanzamos en el desarrollo de no quiero pasar por determinadas situaciones que no me gustan que siento que hoy no quiero enfrentar y desarrollo mi capacidad de comunicarlo para lograr no enfrentarlas porque no me hacen bien, no me gustan, no me siento capaz de llevarlas, me ponen incómodo, la, la razón que sea. La forma sana para hacer eso es validando tu emoción y segundo, desde el amor. ¿Qué significa desde el amor? Que no sea para seguir peleando, que no sea para generar una discusión, que no sea para cambiar al otro. Hay cosas del otro que no podemos cambiar. Vos le podés decir que te cuesta o te molesta que tarde en contestar los mensajes. Él puede recepcionarlo, entenderlo y aún así no contestar los mensajes. No podemos condicionar al otro. Si sí, lo que podemos decir es, si vos como yo querés que este vínculo siga, esas cosas no Pongo el ejemplo del mensaje porque es fácil, pero la verdad que está apuntado a realmente esas situaciones conflictivas que nos generan una situación muy incómoda. En mi caso particular, yo no sabía cómo transmitirle a los demás que tienen que colaborar por más de que a mí me guste hacer determinadas cosas. Que forma parte de una convivencia, que forma parte de un manejo sano de relación porque no sirve ni que uno de todo y el otro no de nada y no sirve de que yo te doy mucho de esto y vos mucho de esto porque en algún momento te cansás de dar mucho, no importa que estés recibiendo mucho de otra cosa, te cansás de dar mucho, nadie puede dar mucho siempre, volvemos a lo mismo no es real entonces abarcarlo desde abarcarlo desde la posibilidad de generar un crecimiento es lo importante. Por eso digo desde el amor. Porque cuando yo voy desde el amor no voy esperando que vos valides mi emoción porque ya la estoy validando yo. Sé que la sentí y sé que es real. Y no estoy esperando que sí o sí hagas lo que te digo. Te estoy diciendo y transmitiendo lo que eso me genera para ver si los dos queremos seguir en este vínculo, de qué forma podemos modificarlo porque me lastima, porque me duele, porque me hace enojar, porque siento que no lo quiero vivir. Es un camino que hay que recorrer, porque vos vas a encontrar tu forma de hablar desde el amor. El tema es permitirte hacerlo para que se llegue a un buen puerto. Porque gritando, ¿cuántas veces viene el otro y nos grita y, y nos chupa un huevo lo que nos dice solo por el hecho de que está gritando? Solo por el hecho de que está peleando. ¿O cuántas veces viene el otro a querer hacernos sentir mal a nosotros y nos tira un montón de cosas en cara porque le hicimos algo que a él le dolió cuando de lo que deberíamos estar hablando es de eso que te dolió? No de todas las cosas que yo hago mal en la vida. Hablemos de eso que te dolió y vemos cómo podemos solucionarlo. Todo eso es un trabajo, es un trabajo personal que yo tengo que hacer para que, para sentir que lo que yo siento es válido y que puedo expresarlo de una forma en la cual te digo, no lo comparto, no vayamos por ahí, porque no es el camino correcto. Un poco va apuntado a eso. Empezar a escucharte es lo primero, como dijimos, lo que siento, válido lo que siento. Lo segundo, la forma de poder decirlo desde el amor. De una manera coherente porque mi intención es arreglarlo. Siempre que vos acudas a reclamar una situación, lo que estás haciendo es echarle en cara al otro que te hizo sentir así. No te interesa arreglarlo. Solamente querés validar a través de que el otro valide tu emoción, tus sentimientos. Y eso... No funciona para arreglar ningún tipo de relación. No funciona en los trabajos cuando hay desacuerdos. No funciona en la pareja. No funciona con las amistades. Permitirse abrir el campo de resolución a los problemas es importante. Porque estamos muy acostumbrados a hacerlo desde nuestro cuerpo del dolor. ¿Qué es el cuerpo del dolor? Tu pasado. Estás acostumbrado a reaccionar siempre como tu pasado te dice que reacciones ante las cosas que te duelen. No hay nuevas reacciones. Cuando te pones a ver, cada vez que te tratan de determinada manera, reaccionas de determinada forma. Eso es porque estás reaccionando como tu cuerpo del dolor, que es la mente recepcionando y acopiando todas las experiencias que tenés, te dice que tenés que reaccionar. A partir de ese espacio en el cual reconozco de dónde viene mi reacción, entiendo que tengo que abrir mi repertorio de solucionar conflictos, que tengo que abrir mi repertorio de poner límites, que tengo que abrir mi repertorio de cómo me expreso con los otros, que tengo que abrir mi repertorio de cómo valido mis emociones, porque esto que creo que estoy haciendo, que me va a ser bien decírselo y que no me lo puedo aguantar y que tengo que decirlo y que sale de mano, y es lo mismo que venís haciendo siempre, por eso te sale. Porque cuando aflora el sentimiento y se nula la conciencia, lo que se expresa es lo mismo que expresas siempre que aflora un sentimiento como ese. Para resultados diferentes necesitamos acciones diferentes. Entonces, ¿qué hago? Me propongo para la próxima vez que me enoje... estar un poco más consciente. No lo vas a poder solucionar de una... como te encantaría solucionarlo... y como todos los libros de psicología te dicen... Y, y como el hombre perfecto... el humano creyente de Dios... habla... sino como una persona real... que se está siendo consciente del sentimiento que tiene... que lo valida... y que puede racionalizarlo... de una forma sana. La efusividad puede estar igual no hace falta que yo interactúe... El, ...la tristeza puede estar igual... ...y no hace falta que yo interactúe de inmediato... ...no busquemos que el otro valide nuestras emociones... ...si primero no las validamos nosotros... ...es fundamental... ...no le pidas a nadie que te valore... ...si dentro tuyo lo que hay es carencia... ...si cuando te ves en un espejo... ...la única forma de sentirte lindo... ...es que el otro te mire... ...porque el día que uno no te mire y a vos te gustaba, te va a generar pura y exclusivamente un malestar, porque vos no te gustás a vos. Esperas que el otro te confirme que sos linda, que sos lindo, que le gustás, que te elige para pasar el rato. Por eso es tan importante y se trabaja mucho en el despertar espiritual qué me pasa a mí conmigo. ¿Qué me pasa a mí conmigo? ¿Me elijo como espero que los demás me elijan? ¿Me valido las emociones como espero que los demás las validen? ¿Me escucho cuando tengo algo que decir, mi opinión es válida? ¿O siempre estoy pensando de, ay, pero si lo digo lo voy a decir mal? ¿Y no? Porque sé que esto no está bien y no me gusta. O sea, ¿lo escucho? ¿Me escucho a mí mismo? que pienso de una situación específica, me pregunto, che, ¿por qué pienso esto? ¿por qué pienso esto? ¿por qué creo que, que el otro me haya dicho eso a mí debería joderme un montón y no debería permitirlo? ¿Por qué lo pienso a eso? Ah, porque me pasó una vez que me hizo sentir mal una persona diciéndome algo y claro, lo permití entonces el tema es no permitirlo si el otro no lo quiere dejar de decir de esa forma hay que replantearse un vínculo no un, un que dice el tema es que vos puedas estar con vos conociéndote y trabajándote aceptándote amándote es el punto foco es el punto foco de todo despertar espiritual si tu comunión con Dios no va en el desarrollo de amarte a vos mismo yo lo pensaría yo, Poppy con la experiencia de Poppy vos por ahí no necesitas pensarlo pero si vos no te querés a vos no podemos dar lo que no tenemos no podemos Dar lo que no conocemos Cuando vos le pedís al otro Que te dé Determinadas cosas Y el otro no puede Pensá en qué cosas te están pidiendo a vos Y vos no podés Y no las estás viendo Siempre el trabajo es en vos La frase más trillada en todo el planeta Es Sé el cambio Que esperás ver Y es real. no importa cuánto les pidas a los demás nunca va a ser suficiente para poder llenar algo que no está en vos no importa cuánto esperes de los demás que hagan por vos y te hagan sentir querido, te hagan sentir querida si la realidad es que vos no te querés a vos no importa cuánto amor sano le pidas al otro... ...si vos no sabes dar amor sano... ...nunca te va a parecer sano... ...porque vos no conocés lo que es el amor sano... ...no lo conocés para con vos... ...entonces lo que le pidas al otro... ...no es amor sano... ...trabajar en nosotros es el punto foco... ...siempre... ...a través de eso es que estamos... ...realizando este podcast... Y a través de eso es la comunidad que se arma con el podcast. Porque sabemos que lo importante para un despertar espiritual, estar en sintonía, es trabajar en qué tengo que cambiar yo. Porque sobre mí tengo control, sobre el resto no. Entonces, si yo tengo control sobre mí, en vez de estar preocupándome por todo lo que hacen los demás, tengo que preocuparme por qué hago yo para mí. Ya no es por qué hago yo con los demás, no, qué hago yo para mí, cómo me quiero, cómo me escucho, cómo me valido. El cuerpo del dolor está presente en todos los seres humanos, es los que nos forja esto que se llama carácter. La única forma de trabajar nuestro carácter y las cosas que no nos gustan es escarbando, viendo un poco para atrás. Usar el pasado no solo para cómo reacciono, sino también para qué puedo aprender, qué debería ser la finalidad principal De nuestro pasado Bueno Y hasta acá llegamos en este episodio Para quedarnos meditando Y pensando un poco en todo esto Entre todos ¿en, en qué me refleja el otro En Por qué me vinculo con determinadas personas Que me quieren de determinada forma Porque el ejemplo del mensaje Es una boludez pero, ¿y si de repente es algo más grosso? ¿Y si de repente es maltrato físico? ¿Por qué me quedo con una persona que me pega? ¿Cómo me trato a mí? Si permito que el otro me trate así. Y no puedo desarrollar ese amor propio que me permita alejarme de ahí. Y si no es violencia física y es violencia verbal y estás con una persona que todo el tiempo te humilla y que todo el tiempo te rebaja y que usa todas las herramientas posibles para que vos te sientas mal con vos mismo para perder tu autoestima y poder generar control en vos tengo que trabajar en mí porque tengo que poder bancarme los cambios que quiero hacer y eso es trabajando en vos mismo los cambios se generan cuando cambiamos, porque haciendo lo mismo no pasa nada más que lo mismo. Gracias por acompañarme en este episodio de esto que yo llamo una vuelta de rosca. Déjanos tu comentario si te gustó y hacenos las preguntas que quieras. Obviamente estás invitado a seguirme en mis redes sociales y seguirme también acá para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Saludos y hasta la próxima.